0: Buenas noches, Julie. ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Mimi?
0: Muy bien. Buenos día más en, en nuestro podcast, eh, Mimi and the Warrior, y nada, queríamos saludarte hoy a ti, Julie, que eres nuestra invitada súper especial.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> <risa> a ver, eh, bueno, mi nombre es Yulisa, Julisa Chapoñán Pasco, yo soy de Perú, tengo 33 años, y tengo exactamente eh, desde los... Bueno, empecé exactamente desde los 18 años Con este problema Pero detectada la enfermedad Aproximadamente a los 26 años ¿no? eh, Actualmente, bueno, estudié administración De servicios turísticos y hoteleros Pero por lo mismo del problema Que tengo De, de la enfermedad en sí No he podido ejercer como tal y, y con mucha frecuencia Mi carrera, ¿no? Lo que me limita mucho eh, Soy soltera bueno, ahora mismo tengo una pareja, eh, un compromiso, pero soy soltera, no tengo hijos y, bueno, me gustan las plantas, me gustan los perros, vivo con mis padres por el momento y esa es mi vida. Ajá,
0: Julie, cuéntame, ¿cuándo te diagnosticaron endometriosis? ¿En qué, ¿En qué momento de tú ya estabas? ¿Qué, qué edad tenías? ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, eh, a mí me, me diagnosticaron la enfermedad como tal a los 26 años. ¿No? Yo me encontraba trabajando en la ciudad de Piura Trabajaba como supervisora de tienda en, en un Starbucks de, de la ciudad Y bueno, lamentablemente nadie daba con mi enfermedad eh, Previo a esto, previo al diagnóstico eh, Como te digo, yo estuve desde los 18 años sufriendo con constantes reglas eh, dolorosas y sangrados abundantes eh, cuando fui la primera vez al ginecólogo me dijeron que tenía el síndrome de, de ovario poliquístico sí. y por lo tanto me dieron un tratamiento hormonal que es lo que usualmente hacen los ginecólogos ¿no? bueno, a los 26 años y ya trabajando eh, eh, lejos de mi casa me puse muy mal, llegué al extremo de hincharme rostro manos, piernas y cuando fui al médico me dijeron que pues es la posibilidad de de enfermedad que tenía era de una insuficiencia renal eh, me, trans, me transmi, transfirieron nuevamente a mi ciudad de origen que es Lambayeque, ¿no? que es como a tres horas de la ciudad donde yo trabajaba eh, con un descanso médico de un mes y eh, un tratamiento para mi tema de mi riñón y seguí nuevamente con los dolores, las inflamaciones, las llegadas a emergencia de las clínicas, de los hospitales y no daban nada, no daban con nada Lo último que hicieron fue llevarme a un gastroenterólogo sí. Que me hizo un examen de una endoscopía Porque sí. aparentemente lo que yo tenía el problema era pues gástrico ¿no? Cuando hicieron la, 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 la prueba esta, el examen eh, limpio y no encontraron nada. A los cinco días aproximadamente de eso, nuevamente empecé con la inflamación. Lo raro era que siempre me hacían ecografías y nunca parecía absolutamente nada, ¿no? Nada, nada. Por más que hacían intravaginales, pélvicas, nada. Eh, como te digo, a los cinco días de eso, me hicieron nuevamente... Un chequeo, pero ya esta vez pasé por un ginecólogo y sí. el ginecólogo, eh, al hacerme el tacto, fue el momento más doloroso de mi vida. ¿no? Yo vi, llevaba un vientre aproximadamente de, un, de una embarazada de cinco meses, así de abultado. Yo estaba súper delgada, bajé mucho de peso. Sí. Y cuando me hicieron la, el examen, el médico pues me, dijo, me dio medicamento para poder desinflamarme y también medicamento para evitar cualquier infección, sí. ¿no? Porque aparentemente también había un tema de, de peritonitis por la inflamación tan grande que tenía. Sí. Y a los cinco días de esta, de, de, de llevar esta, medica, esta este medicamento, este tratamiento, eh, disculpa a los perritos, son mis bebés que están que ladran por sí. entonces Entonces, eh, Después de llevar estos días de tratamiento sí. de antiinflamatorios y, y medicamentos para la infección, que fueron aproximadamente unos siete días, poco, sí, aproximadamente de cinco a siete días que me dieron, supuestamente ya con los antiinflamatorios iba, iba a ceder la inflamación vaginal, ¿no? Y podían hacerme ya eh, la ecografía intravaginal, ¿no? Ajá, Entiendo. Entonces, eh, la verdad es que para mí fue la ecografía más dolorosa. Siempre ha sido doloroso, pero esa fue la más dolorosa. Bueno, entonces, eh, el doctor dijo que era necesario que lleváramos los exámenes de la ecografía eh, con urgencia, ¿no? Sí. Bueno, la fuimos a recoger, nos dieron los resultados. Mi mamá, que es una persona que le gusta mucho a leer de medicina, Leyó los resultados y me dijo que bueno, era un quiste como de 8 milímetros, ¿no? Veo milímetros, leyó milímetros y era como que el tamaño de una uñita, dijo, no, pero igual se tenía que operar. Cuando llegamos a, al ginecólogo, el ginecólogo me, me leyó los resultados y no eran 8 milímetros, eran de 8 a 11 centímetros de diámetro, la tumoración que yo tenía, que era súper grande. Ajá. Y dijo que por urgencia debían hacerme una resonancia magnética o una tomografía del lado pélvico, ¿no? Sí. Para eh, descubrir exactamente si era eh, uno solo o varios, ¿no? Y poder descartar también, eh, se habló de cáncer, ¿no? Tú sí. sabes que nuestra enfermedad es conocida como el cáncer blanco. Sí, ajá, ¿no? sí. ¿No? Lamentablemente eh, no le toman la importancia... Porque obviamente el cáncer, como tal, daña el resto de, órgan de, sí. de órganos y, y causan la muerte. Pero en nuestro caso, eh, la endometriosis, que es un cáncer blanco y que va agarrando ciertos órganos y ciertas partes de nuestro cuerpo, que también las daña, pero sí. no llegan a la muerte, pero sí las llegan a, a dañar. Y eso poco a poco va produciendo un daño más grande, más grande, más grande. ¿Y terminamos muriendo de eso?
0: Ajá, es, Entonces, es lo que
1: tú me estabas comentando, no llega la
0: muerte en el, en el momento, no actúa como un cáncer claro. que ahí, eh, digamos, va arrasando con lo que, con lo que encuentra a su paso y es una muerte, digamos, temprana, ¿no? Es como en algunos Ajá. cáncer que dicen, bueno, eh, son seis meses, lo que te queda, tal cual. Exacto, sí, esa es la diferencia que hay. No nos dicen el tiempo no nos dicen esos eh, seis meses, no nos dicen es un año pero tampoco te dicen te vas a ir deteriorando el riñón y te lo vamos a estirpar, te vas a ir deteriorando el útero y te lo vamos a estirpar, te vamos a ir así con todo, el colon, la vejiga eh, con todo, porque es todo porque no. en tu caso, si no me equivoco, y corrígeme eh, la endometriosis llegó a la nariz, entonces sí. eh, si eso en, no en es la caso
1: que se disemina, eh, dime tú qué es Sí, exacto. O sea, le han quitado esa importancia, le han quitado esa, ese, ese daño que realmente causa. En mi caso, sí, como como te lo he comentado, eh, ha llegado incluso a la nariz, también ha llegado a, a los intestinos, al recto. Eh, en esta primera operación, lo único que me, me produjo en sí fue como el tumor era tan grande. Eh, sí pues empujaba intestinos, empujaba riñón, eh, empujaba columna, lo que hacía que no pudiera dormir tranquilamente por el dolor de la columna, eh, me causaba estreñimiento por la misma compresión de los intestinos, y también me causaba infecciones en el en el riñón y en, la, en el tracto urinario porque no orinaba como debía ser, porque claro. todo eso estaba empujando de tal manera que ya no no, no podía, mis, mis órganos ya no funcionaban como deberían, ¿no? Eh, me operaron en la tomografía, cuando me hicieron la tomografía, aparentemente era uno solo, pero en la tomografía salieron siete tumoraciones, siete endometriomas como tal, ¿no? El más grande, que era de 10 centímetros de diámetro, y el resto que colgaban, que eran seis, cinco más en el ovario derecho, que colgaban como si fueran racimo de uvas, pero eran más o menos del tamaño de los limones, ¿no? Y eh, uno solo en el ovario izquierdo, con el temor, porque se habló de cáncer en ese momento. Sí, sí. Tú sabes que cuando cuando la enfermedad, cuando la endometriosis está activada, nuestros nuestros marcadores tumorales se elevan mucho, entonces ahí, ahí viene el temor y se habla mucho de cáncer, ¿no? Cáncer ovárico, cáncer de útero, en fin. ¿No? Entonces eh, eh, el temor fue bastante grande, eh, la noticia fue bastante chocante, la noticia para mi familia, para mí, para las personas cercanas de mí fue fue bastante duro, no. pero también fue aliviar, aliviante saber eh, qué era lo que tanto causaba, tanto daño causaba. ¿no? Exacto, eh,
0: eso, eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste cuando te dijeron, venga
1: eh, Julie, lo que tiene es endometriosis? Como tal. ¿Qué no. cuando cuando me dijeron el sí el nombre de la enfermedad, eh, obviamente mi ignorancia era como que bueno, al fin, no es cáncer, ¿no? Pero cuando me explicaron exactamente qué era y todo lo que tenía que parecer durante todo el tiempo de vida que yo tenga, eh, me resultó bastante doloroso, chocante, ¿no? Porque el mismo ginecólogo me habló también acerca de la posibilidad de no tener familia, de, de tener que recurrir a más operaciones, ¿no? De, de que vuelva esto a resurgir una vez, dos veces, tres veces y más veces de las que yo podría aguantar. Entonces, al inicio sí fue bastante chocante. Eh, algo que deben entender las personas sobre esta enfermedad es que no solamente ataca nuestro organismo, sino también nuestra mente, Exacto. ¿no? Ataca, ataca mucho, sí, que es lo, es, lo, es lo más importante, la gente no tiene tino, no tiene tacto para tratar este tipo de enfermedades, que, ah, que sí. no solamente es el físico, sino también es la psiquis, entonces... Eh, Siempre dicen, ¿no? Tanto te quejas, no creo que sea tanto. Ay, es el dolor de la regla, lo normal, lo típico. Tanto te enferma, ¿no? Ay, eres de cristal. Pero lanzan sus palabras sin medir que a nosotros sí nos duele. Porque no podemos hacer una vida normal como el resto, ¿no? Y, y eso, eso a mí me chocó mucho. Cuando yo me enteré de la enfermedad, empecé a descubrir y empecé a notar eh, eh, cada uno de, de, de los síntomas... Ya los, ve, ya los sentía desde hace mucho tiempo pero no, es, no sabía de qué eran luego los puedes relacionar pero, y, y saber de, de qué proceden de qué,
0: eh, yo contaba muchas veces que a mí me daba vergüenza ir al médico eh, por el hecho de que no sabía qué decirle primero, a ver, ¿qué le digo al médico? que tengo dermatitis, le digo que cada vez que como me duele la boca del estómago le digo que me inflamo ¿qué que elijo para decirle para que no se piense que estoy loca y vengo aquí a decirle ocho dolencias distintas? pero claro, cuando te dicen es endometriosis y todo lo que conlleva, de alguna manera es como uf, ya sé de dónde viene todo y es, es más tranquilidad en ese aspecto pero lo que tú dices, me sorprende mucho Yuli que hay una imagen, tú lo sabes hay una imagen que dice, muy famosa, aunque no se ve, eh, existe, ¿no? Y eso, esa imagen habla nada más sobre el dolor y sobre lo físico, no habla sí. sobre lo psíquico, o sea, imagínate todavía más, todavía que no se ve, pero existe en la cabeza también. Te taladra la mente, te taladra las fuerzas eh, mentales, te las agotas.
1: Sí, eso es cierto. Nosotros vivimos con un agotamiento mental día a día y luchamos para poder superar ese agotamiento, no, no dejarnos vencer sobre ello, ¿no? Y
0: sí, sobre las operaciones, Julie, tú has tenido un par de ellas, si no me confundo, cuéntame un poco sobre ellas.
1: Bueno, yo he tenido dos, dos exactamente. Bueno, te, en realidad tengo tres cirugías, pero una es por apendicitis. Sí. Las otras dos sí son sí son netamente por endometriosis.
0: Déjame que Dios. te pregunte, una porque casi yo a peritonitis me comentabas antes, o eso te estaban diciendo, pero ¿fue por apendicitis como tal? ¿O realmente se confundieron y era la endometriosis?
1: No, en realidad sí fue por apendicitis, ¿no? Ajá, fue por bueno. apendicitis, gracias a Dios, ¿no? Por cuando lo cuando abrieron eh, y porque yo sí eh, este tipo de operaciones las hacen de manera um, no sé cómo le llaman, se me fue el nombre de la operación, donde meten solamente cámaras en ciertos puntos no que no es invasiva como el corte como tal sí, ajá, no, sí. yo, preferí, yo preferí mil veces la operación invasiva la de corte, ¿por sí. qué? porque la verdad es que el doctor me dijo que podía correr, correr el riesgo de que mientras hacían el otro procedimiento encuentren algo más con las cámaras y tenían que abri abrir. Claro. Entonces es doble doble trauma para mí. ¿no? Y con Entonces el trabajo, ¿no? en el apendicitis. Sí. Entonces en la apendicitis sí fue netamente que el apéndice estaba necrosado, pero se estaba girando ya como para para reventar, ¿no? Y lo que podría causar ya una, una peritonitis como tal, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, en mis otras dos operaciones, que son por el tema de, de la endometriosis, la primera es la que te estaba comentando, que tenía exactamente siete tumoraciones. Eh, aparentemente, el médico que me, que me operó, aparentemente, lo que me dijo fue que había limpiado mi ovario derecho y lo había colocado como tal, ¿no? Porque el, el ovario estaba obstruido y lo había abierto, lo había limpiado y lo había ha vuelto a colocar. Y mi ovario izquierdo estaba intacto, ¿no? Y había sacado todas las tumoraciones. Eh, no me dio un tratamiento como tal. Mi corte fue exactamente 21 centímetros de ovario ovario. Tuve un corte sí. enorme. Así que el trauma de la recuperación fue bastante feo. ¿no? Sí, me Sí, y cuando me mostraron, porque me mostraron los endometriomas como tal, so, es, se supone que era un tamaño así, bueno, lo succionaron y cuando me mostraron la bolsa de los endometriomas que habían quitado, pues no te miento, todos parecían fetos, parecían sí. embriones, sí. embriones como tal, ¿no? Eh, y me dijeron que mi ovario estaba bien, el rec la recuperación tal, perfecto. No me dieron un tratamiento como tal. No me dieron un tratamiento ni hormonal, ni este, ampollas como se suelen colocar eh, después sí. de, un, de, un, de una operación por endometriosis, ¿no? no. Eh, pasó un año de esta operación y nuevamente me creció otro endometrioma en el ovario izquierdo. Pero el ovario derecho nunca aparecía en las, en las ecografías que me hacía de seguimiento, ¿no? Sí. Eh, yo, la verdad, fui bastante irresponsable en ese aspecto porque dejé pasar y no fui a otro ginecólogo. Confié en el ginecólogo que me estaba atendiendo y no, no, no fui y no busqué una segunda opinión. Eh, y pasar, pasaron los años, pasaron los años y eh, empecé a sentir más dolor. Eh, tenía reglas muy dolorosas, a veces reglaba. Tres días de sangrado, paraba, volvía dos días más de sangrado, paraba, cinco días más de sangrado, paraba, y luego a los 15 días nuevamente otro sangrado, a veces reglaba dos veces al mes, a veces no reglaba, eh, todo con mucho dolor, mucho, mucho dolor, demasiado dolor, y bueno, el año pasado, 2019, eh, a, más o menos en noviembre del año pasado, empecé a nuevamente a tener mucho dolor y mucha inflamación. Sí. Por lo general, eh, cuando tengo mucho dolor, utilizo tramal, ¿no? Que es uno de los medicamentos más fuertes que hay. Ajá. Y el, en gotas, en pastillas. Estaba tan inflamada, después de la regla estaba tan inflamada, que tuve que ir a emergencias y me colocaron tramal en la, a la vena y... No me pasaba el dolor, seguía con mucho dolor, mucho dolor. Así que nuevamente tuve que visitar a un médico o un, un gineconcólogo. Sí. ¿no? Yo he pasado por infinidad de gineconcólogos, ginecólogos, de todo. Entonces, esta vez me, me fui con un gineconcólogo que me hizo la, el examen y habló nuevamente de cáncer. Pero en este caso, la endometriosis ya había tocado recto, ¿no? Se veían las, lo, las pequeñas los folículos que había en sí. el recto que había corrido. ¿Por qué? Porque días previos a esto, y disculpan eh, si hay gente que es muy sensible que está eh, viendo esto, pero bueno, vamos a encontrar casos de este tipo, ¿no? En mi caso yo Exacto. reglaba pero también eh, eliminaba sangrado por el recto, que era lo más, as lo, lo más asustado, ¿no? Pero y está también. bien que
0: lo... Perdona que te interrumpa, Yuli, está bien que lo toques porque yo, por ejemplo, en lo, sobre todo en los grupos de Facebook, eh, he visto a varias mujeres que hablan de este, de este caso y tremendamente asustadas, obviamente, porque no saben por qué es... Porque no saben bien de endometriosis, porque no saben que, como tu caso, eh, te puede tocar el resto y, y también eh, eliminar eh, la sangre por ahí. Entonces, es, sí. bueno, es bueno que, que toques ese, ese caso y que otras mujeres puedan escuchar y se sientan identificadas y a la vez un poco más tranquilas, entre comillas, tranquilas, sabiendo claro. que no es nada más, sino que sigue siendo lo mismo, ¿me entiendes?
1: Exacto, sí. No, no todas vamos a desarrollar los mismos, los mismos síntomas, la misma sintomatología, pero sí que se da, ¿no? Porque como sabes, el endometrio, nuestra enfermedad es que el endometrio viaja a ciertas zonas del cuerpo que ni siquiera sabemos cómo Exacto. y se ubica allí y sangra, ¿no? Entonces, en mi caso era así, ¿no? Sangraba por el recto, sangraba por la nariz, eh, sangraba lo normal y... En esos días, pues empecé con el sangrado rectal y fuimos fui al médico y el médico pues vio que en, en la ecografía que me hizo, que también fue una ecografía bastante dolorosa porque fue intravaginal, pero igual duele, estaba muy sí, inflamado. Sí, es bastante y, molesto. Sí, y él encontró el endometrioma en el ovario izquierdo esta vez y no encontró nada en mi ovario derecho. Él me dijo que de repente, pues por la operación se había retraído. Y estaba muy pequeñito. Me habló de cáncer también, que podría haberse extendido hasta esa zona de intestinos y reto, ¿no? Porque el dolor era ya insoportable. Eh, me operaron a las semanas, dos semanas, si no me equivoco. Y, bueno... Estoy agradecida bastante con, con el médico que, que me atendió en, en ese momento, que fue el médico que me operó y que me explicó más acerca de la enfermedad, de los procedimientos. Yo fui directamente a, a su consultorio y le dije, quíteme todo. O sea, no quiero tener útero, no quiero varios, no quíteme todo lo que sea necesario para, para yo poder tener una vida normal. ¿no? Sí, y él me explicó que me explicó que pues lamentablemente por el tema de mi edad eh, no podía hacerme una esterectomía como tal ni tampoco eh, podía quitarme eh, la posibilidad de también tener un hijo a, aunque sea con un tratamiento sí. ¿no? entonces me dijo que lo más recomendable era operarme ¿no? entrar, operar, ver exactamente cómo estaba todo eh, y de acuerdo a eso seguir un tratamiento si yo quisiera concebir un hijo, pues llevarlo. Y también llevar un tratamiento para controlar el dolor, controlar el crecimiento de la endometriosis y tal. Y también para poder revisar intestinos y ver si exactamente era lo, de, lo que había dicho el anterior doctor. Pues entré a sala de operación el año pasado, en noviembre, y... En la, en la operación descubrieron que el médico que me hizo la primera operación no fue que me había reconstruido, el, me había limpiado el ovario derecho, me lo había arreglado y me lo había puesto bonito, no. Había quitado mi ovario derecho sin mi autorización, eh, supongo que para un trabajo más rápido. Eh, así que solamente, no sé, perdí mi ovario. ¿No? yo ya no cuento con un ovario tengo mi ovario izquierdo que era el ovario que estaba en esos momentos causándome más problemas tenía infinidad de adherencias los intestinos los tenía pegados tal cual, era un bulto así los tuvo que limpiar todos y eh, me quitó el endometrioma del ovario izquierdo y bueno, también descubrió que mi ovario estaba bastante envejecido eh, lamentablemente como te digo la enfermedad corre a otros, a otros órganos corre a otras zonas del cuerpo que las va dañando gradualmente ¿no? gradualmente no. Sí. Eh, finalizada esa operación, pasé mi recuperación también el corte era de ovario a ovario ¿no? fue en la misma zona y así que esta vez fue menos traumático el corte por así decirlo porque ya había pasado la otra experiencia y bueno, mi recuperación fue bastante rápida eh, de cierta manera sí. y eh, me dieron un tratamiento hormonal con pastillas anticonceptivas que eh, están indicadas para el tratamiento en endometriosis o seis meses, se llama Lorelina si no me equivoco porque la verdad soy mala para los nombres eh, y bueno, yo ya terminé mi tratamiento y estoy en el, en el octavo mes desde mi operación y ya dos meses sin esta ampolla eh, los primeros seis meses siete meses no he reglado para nada, este mes he reglado y ha sido el mes más traumático de mi vida he tenido una semana exacta de sangrado abundante y días más porque ya van a ser dos semanas con cólicos con dolores con
0: ¿me cuentas con que ya no estás con anticonceptivos?
1: no, ya no estoy con los anticonceptivos, bueno con el tema de la pandemia porque aquí ha sido una, una cuarentena aproximadamente de tres meses. Ha sido bastante complicado conseguir medicamentos. Y también, bueno, había dejado de, la ampolla solamente es por seis meses. Así que el efecto de dejar ese, ese medicamento ha causado muchos muchas sintomatologías en mí que no pensé, pues, subí de peso, el acné, la ansiedad, el, el malestar, el dolor del cuerpo volvió, volvió los dolores abdominales, claro. los dolores en la ovulación que son totalmente terribles, siento como que se me están cayendo los ovarios por pedazos lo sí. que es la verdad. Como no. que van a explotar, ¿verdad? Sí. Sientes como que va sí. a explotar algo dentro de ti. Sí, 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 es como que se infla y es no sé si se agarra con uñitas y si jala no sé es feo es feo es feo Para mí pero es déjame que te diga
0: algo eh, me comentas que, que te que te me comentas en la primera operación como me sacaron el primer ovario sin mi permiso pero ya sí. no solo eso no obstante perdona que vuelva a eso pero se me quedó ahí eh, ya es sí, el simple hecho de... Bueno, vale, eh, te tienen... Digamos, tú entras a una operación, aunque no hayas dado orden o aunque no hayas dado permiso para retirarte un ovario, eh, puedes llegar a entender, si te lo explican después, que tu ovario estaba dañado, que no se iba a salvar y que, bueno, era mejor estirparlo, ¿no? Pero es que ni siquiera te lo dicen al terminar la operación, sino que te mienten y,
1: y te dicen que no, que lo han arreglado, pero que está ahí todo bien. Exacto. O sea es el hecho de que no te digan nada, que te mientan, ¿no? Claro. Porque tú vas creída porque, exacto, es lo, es lo que tú dices, si tú, si el doctor me hubiera dicho, sabes qué, mira, no se pudo salvar ese ovario, se ha tenido que estirpar porque hay mucho, mucha carga, ya no iba a servir de nada que lo tengas, exacto. ¿no? Pero, pero no, o sea, lo que me dijo a mí fue, ah, está perfecto, no te preocupes, todo está bien, tienes tus dos ovarios, hay que, justamente lo hemos limpiado y tal y cual. Y no, no fue así. Simplemente lo cortaron, mintieron y ya está, ¿no? Es una locura, y eso fue... es una
0: locura porque te iba a preguntar eh, que si... Eh, lo, lo próximo que te iba a preguntar es que si eh, tú sabes, si tú tienes en cuenta que tu tratamiento, digamos, tú me has dicho que has pasado por un montón de ginecólogos y demás. Pero tú crees que de verdad tienes el soporte que mereces respecto a la endometriosis, o sea, que tú tienes ginecólogo, psicólogo, eh, que te digo, endocrino, todo lo que lo que tiene relación con la endometriosis. ¿Crees que, no. que tienes el soporte necesario?
1: No, 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 no. no no, aquí, en realidad aquí el, el sector salud eh, los médicos lamentablemente no tienen los conocimientos exactos de lo que es la enfermedad y cómo tratarla, son muy pocos y por ser muy pocos también son muy costosos ¿no? entonces lo que hace es que, que bueno, vivamos en la ignorancia y que los mismos médicos que lamentablemente son ignorantes de esa enfermedad, eh, tengan a las pacientes que ten, tienen esta enfermedad a la deriva, a la deriva sí. porque ninguno ninguno te dice mira sabes qué eh, tienes endometriosis pero tú tienes que seguir un tratamiento con el endo, con el endocrinólogo tienes que llevar un tratamiento eh, con un psicólogo para que te pueda ayudar a, a, a llevar el, el, el tema de, del dolor de, de la de la falta de, de conocimiento de, de tu círculo social de esta enfermedad no o con un este no sé un neurólogo porque también no sé, no sé si me equivoco pero yo al menos sufro de, de insomnio sí, ¿no? claro. sufro de insomnio de migrañas, sufro se me cae el pelo ¿no? el acné, también tengo que ir a un, a un dermatólogo sí. eh, una de las cosas que también causó la endometriosis eh, no se sabe exactamente si va a la par o va o es este un problema separado yo tengo eh, prolactinomas en el cerebro, eh, lo que me causa falsos embarazos. ¿no? Yo, a mí mis pechos se llenan de leche, tengo sí. náuseas, tengo mareos, tengo un sinfín de cosas, entonces eh, tengo que ir al endocrinólogo y al neurólogo a la par, ¿no? O sea, y ahora, con, después de mi operación, mis intestinos quedaron dañados, tengo un problema lo mismo que sangraba rectalmente me quedó ese problema así que tengo que ir a un gastroenterólogo entonces son muchas cosas, ¿no? no y, y, y no, no, no no siento tener el soporte de todos de, de los médicos en, en, una, en un concepto igual sobre la enfermedad ¿no? no, sí, bueno, no y bueno, que no, no si no lo consigo. tienes es porque lo pagas tú de tu bolsillo, ¿no? porque obviamente no, pues aquí, el, aquí en verdad con el tema de, de, del sector salud, del, del, de los seguros sociales, pues olvídate, aquí si te enfermas, si hoy día pido una, una cita para, para el, no sé, para el ginecólogo, me la dan de aquí a dos años.
0: No, te ¿no? creo. Y, eh.
1: Y es horrible, ¿no? Yo yo llevo esperando un año por una to una resonancia magnética para ver el, el tema de mis prolactinomas cerebrales, ¿no? porque tengo mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sí. se me nubla la cabeza y un montón de cosas, ¿no? entonces es a esperar. Y, y muchas veces por esperar es que eh, se nos complica mucho esta enfermedad causan más problemas en otros órganos, eh, por esperar, por esperar, por esperar.
0: Sí, porque es así, ella no para ni frena en ningún momento, eso es así. ¿Y qué te iba a preguntar? No. Eh, referente al tema de la fertilidad, eh, ¿tú cómo lo llevas? Eh, ¿Eres mamá? ¿Quieres ser mamá? Cuéntame un poco.
1: Bueno, no soy mamá. <risa> Eh, toda mi vida he, he, he querido lograr tener una familia, tener hijos ¿no? Ten, vivir la experiencia de, de, de que el vientre te crezca de los dolores de los sí, antojos, la experiencia es, completa. No, todo eso sería bonito ¿no? eh, al inicio sí me chocó mucho me chocó mucho porque bueno pues no uno quiere pero muchas veces lo que quiere no se puede dar ¿no? Cuando el médico me dijo que, que iba a ser difícil, eh, pasé por muchos embarazos psicológicos. Eh, también pasé por, por, por simulaciones del mismo cuerpo. Sí. Eh, pero bueno, no sé, no era posible. Ya en esta última operación, pues el médico me dijo que, que iba a ser difícil. No imposible, pero sí difícil. Pero si mi ovario, porque mi ovario izquierdo está envejecido... Si mi ovario no tiene la suficiente ovulación, iba a necesitar eh, una óvulo donante para poder yo tener un hijo, ¿no? Que era simplemente que mi, alguien X me, me regale un óvulo y lo puede implantar en mi útero que, que está sano, gracias a Dios. Sí. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? No, si está dentro de la posibilidad, si se da si Dios, la madre tierra, la Pachamama,
0: si toda se línea,
1: si, si las chakras y todo lo demás, lo que, como, lo que quieran ver cada persona, ¿no? Yo soy, yo soy católica y tengo mi fe bien puesta, eso sí, y, y creo que eh, si Dios así lo quiere, así será, seré madre, y si no, pues mira yo sé que tengo todo el corazón bastante grande como para dar mi amor a otra a otra persona que no que no haya crecido dentro de mí no Exacto. Eh, no yo creo que eso no nos limita claro nos duele en, en el momento pero sí. eh, tenemos que aprender a aceptar que muchas veces pues, no, no se puede no se da no, al menos tenemos No de la manera, exacto, no de la manera que nosotras queremos, pero
0: no debemos cerrarnos puertas tampoco, no debemos cerrarnos puertas porque, al igual que eh, mujeres como nosotras con nuestra enfermedad es, quedamos o somos mujeres sin, sin hijos, hay muchos hijos también sin mamás. Eh, y Ahí está, ¿sabes? Ahí está esa realidad. No, no tenemos que, que
1: ser tan egoístas, pienso exactamente, porque muchas, muchas, muchas nos hemos cerrado, y digo hemos, porque yo también en algún momento lo he sí. pensado que si no sale de mí, si no tiene mi sangre, no es mío, pero no puede ser así, claro, pero luego El ves amor. los de
0: tu hermana, los de tu amiga, los de tu prima, y sí. lo sientes así, casi y dices, cómo no lo voy a querer aunque no haya crecido Exacto. dentro
1: de mí lo que tú dices no, es es tocante, es... pero bueno tenemos que aprender a aceptar, a asimilar, a superar todo eso, ¿no? Así como tenemos que aprender a vivir con nuestra enfermedad y darle cara de la, de la mejor manera, ¿no? Aunque estemos con todo el dolor del mundo, aunque estemos con toda la pesadez. Eh, y no es un falso positivismo, ¿no? O sea, porque tampoco voy a hacer la gloria de la... De la o sea, hay que ser positivos, ¿no? Está bien también ser negativos, pero aprender a esa idea de ser madre. A mí, bueno, como te digo, el doctor me dejó, no me quiso hacer la esterectomía para poder, si en caso yo quisiera y en caso se pudiera dar, concebir un hijo. Sí. Pero como te digo, bueno, aquí los tratamientos para, para fertilidad y son carísimos, ¿no? Y el que puede, puede, y el que no, pues se queda esperando, ¿no? Pero bueno, como te digo, y como tú también lo dices, hay niños que no tienen madres, que no tienen padres, y bueno nosotros tenemos toda la posibilidad de todo Exacto. el amor sí. para poder darles un hogar, ¿no? Eso no no te no te limita el no poder parirlos, no te limita a no ser madre. ¿no? Exactamente, exactamente. Yo pienso lo mismo. Y respecto
0: a tratamientos naturales y demás, ¿eh, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Bueno, yo he seguido tu consejo, porque la sí. verdad eh, lo, se tiene que decir yo estoy us usando actualmente el aceite de CBD ¿no? que es el aceite de cannabis eh, lo conocí por ti ya lo había escuchado ya lo había buscado pero actualmente estoy consumiéndolo y la verdad es que me ha ayudado mucho con el tema del control de dolor eh, sí, eh, no, no es que me haya quitado todo el dolor de planta, no, 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 pero... no es así
0: porque nada hay que ser eh, realistas y nada nada, nos quita el dolor ni rápido, ni de golpe, ni todo el dolor eso es así Exacto. pero sí ayuda Exacto. mucho a sobrellevarlo y más al tema también mental eh, pienso que ayuda sí, bastante sí,
1: sí, sí, sí. Eh, en mi caso al menos que a mí me da mucha ansiedad y también tengo un carácter terrible cuando estoy con el dolor me pongo gruñonas, voy a me dicen amargada y toda la vaina pero es así, Yuli ¿quién puede
0: vivir me ayuda feliz bastante. con dolor 24 horas?
1: En, yo creo que nadie puede Es que eso, eso es lo que no cuando... entienden. Eso, bueno. eso es lo que no entienden. Eso es lo que no entienden. Quieren que nosotros tengamos vitalidad, pero no es, puede, no se puede hacer así. Porque no. joder, era lo que le decía el médico, hace como anécdota, ¿no? Fuimos al médico con mi mamá y, y, y au, me dolía, au, au. Y mi mamá entró y le dijo, todo le duele todo le claro. Y el médico le dijo, bueno, pues señora, es que esa es la enfermedad. La claro. enfermedad es dolor. Ellos, va, ellos viven con el dolor. Su umbral de dolor ya no es tan fuerte. Lamentablemente es así. Es como si nosotros viviéramos, eso es lo que le dijo el médico, es como si ellos vivieran con descargas eléctricas en su cuerpo. Constantemente. Desde lo,
0: como si fuera un pellizco todo el día, 24 horas. Eso. Es Tal inaguantable. Y nadie que no lo haya pasado al menos algunos días, puede, puede saber lo que es porque no, todo el mundo se enferma y todo el mundo es este, una contrastura, una 15 y, y pasa un tiempo, pero pasa un tiempo y, y ese ese dolor, disculpa, se te ha olvidado, ¿me entiendes? a nosotros no nos da tiempo a que se nos olvide. No, nosotros no pasamos un día que a lo mejor no nos duele y pasamos rezando para que al día siguiente se aparezca un poco pero no es así, lo raro en nosotros es un día sin dolor, eso es lo verdaderamente sí, raro.
1: Sí, 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 eso es cierto, mira que yo, eh, como anécdota, pues eh, lamentablemente en los trabajos no te entienden ni te creen, ¿no? Entonces, Ay. yo cuando cuando estaba con la regla y me venía todo dolor, pues me decían que yo me hacía me hacía la enferma por no ir a trabajar, por no estar en el la oficina, por no hacer las cosas y ojo que a mí me felicitaban por mi desempeño laboral, tampoco es que era una mala trabajadora, pero sí. lamentablemente pues mi cuerpo me traicionaba y bueno, no fue así que me desmayé en el trabajo me desmayé, me descompensé que no, no creían exactamente porque el porque decían, no pues es la regla, tómate una posta, tómate una pastilla, tómate un tecito de orégano, y las mil eh, cositas que te que quieren dar de consejo. A, ver, a mí, a mí sinceramente, me agobia cuando me quieren dar un consejo a una persona que no tiene mi enfermedad. Desde luego. No, porque es como, como es que, ¿por qué no te tomas una posta o un tecito de orégano? Eso te pasa. o sea ¿tú, ¿Tú crees que yo no he probado? O sea, si ¿sí es posible, si me, si me han dicho que coma tierra para que se me vaya el dolor, también la he comido. Y sí. no llegamos a ese punto es ¿no? verdad que sí entonces es, es tedioso ¿no? entonces en el, en el trabajo sí tuve me, me desmayé, me descompensé tuvieron que llevarme de emergencia al hospital y recién ahí entraron a, a creerme no incluso tuve una hemorragia no porque no me creían para nada o sea, y, y eso es lo más doloroso y eso es lo que ataca nuestra mente en realidad sí. la falta de comprensión por parte de la gente. Y es por la falta de, de comunicación, por la falta de información que hay acerca de nuestra enfermedad como tal. Eh, lo okay. que te decía,
0: eh, un día cualquiera estaba en el trabajo y con 39 de fiebre y de, de, decírselo a mi jefe, oye, me encuentro mal, eh, como yo era la única camarera, no me podía ir para casa. Eh, pero tampoco nadie me ayudaba eh, yo pienso que muchas veces es la falta de humanidad Julie la falta de empatía y la falta de humanidad de verdad que no puedes no podemos ser así no podemos ser así solo porque nosotros no sintamos ese dolor o no tengamos esa enfermedad
1: es muy raro que haya que hayan personas que que, ten, que, que que puedan congeniar o entender lo que nosotros estamos pasando ¿no? pero en realidad la falta de, de empatía se ve día a día con todos los casos, con todas las personas eh, y con todas las situaciones, hasta con los animalitos que no tienen la culpa de nada, la falta de empatía es tremenda pero nosotros también somos eh, sobre todo tú, porque en realidad te agradezco mucho Mimi por el hecho de, de ser una de las voceras de esta enfermedad de, estas, de esta Condición que vivimos día a día y que puedas hacer de conocimiento a, a personas eh, al, de alrededor eh, nuestro sentir, ¿no? Nuestro sentir claro. y, y cómo nos pueden ayudar, ¿no? Y, y ayudarnos no es que nos digan, ¡ay qué lindas! No, no, es informarse. Claro. Sí. La, ayuda, la ayuda que nosotros buscamos es netamente que se informen, que conozcan y que puedan prevenir. Eh, a, a las mujeres que tienen alrededor de ellos a que tengan que hacerse un chequeo médico para que puedan eh, evitar este tipo de, de situaciones, que avancen. Mi endometriosis es una endometriosis agresiva, avanzada agresiva. no Yo no puedo estar mucho tiempo sin, sin los dolores, sin los endometriomas, ¿no? En muy poco tiempo creció muy rápido mi endometrioma y ya voy dos operaciones y el médico me dijo que pues, posiblemente van a hacer falta muchas más operaciones. Y aunque me extirpen los ovarios, la enfermedad ya corrió por otros órganos, ¿no? Entonces ya el daño ha sido causado. ¿Y por cuanto todo? más tarde...? pasen en el diagnóstico más
0: tiempo eh, peor para nosotras, por eso eh, luchamos tanto por, por esa voz, por ese conocimiento, por esa información, porque las siguientes generaciones pues no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotras, ¿no? que, que por ejemplo hay como una niñita que conozco que apenas tiene 16 años y ya ha tenido su primera laparoscopía, pero pues gracias a Dios ha eh, ya les apareció lo que tiene por ahora, ahora se la va a controlar durante unos años y, y bueno, que, que pueda llevar una vida más, eh, más normal, una mejor vida, que ella pueda hacer su deporte, que ella pueda vivir, que ella pueda salir con sus amigos y todo lo que no hemos tenido nosotros tanta facilidad, ¿no? que es muy. es muy. Eh, crea mucha impotencia, pero bueno, seguimos aquí en la lucha para que. Eh, no tengan que pasar esas niñas futuras esas mujeres futuras digamos eh, lo que hemos pasado con nosotras porque no es Exacto. esto y te quería no, preguntar no justo, así no como sí. para terminar eh, si querías aportar algo más si querías saludar a alguien eh, lo que a ti te apetezca en este momento es para ti
1: ay muchas gracias bueno pues nada Mimi nuevamente te agradezco por la oportunidad por eh, por ser esta esta ventana, esta puerta esta ventana sí. a, a dar, a dar estas experiencias personales de cada una de las que sufrimos de esta enfermedad eh, y lo que te estaba diciendo ¿no? que nosotros buscamos como ayuda que la gente se informe que la gente sepa sobre lo que nosotros pasamos cada día ¿no? y para nosotras para el resto de endohermanas que, que nos escuchan eh, fuerza, valentía, nos sobra a nosotras y que bueno, el mundo no se nos acaba, tenemos que aprender a superar esta enfermedad, a llevarla a la delantera y a apoyarnos entre, a apoyarnos entre nosotras, ¿no? Eh, y buscar las personas que realmente nos van a brindar eh, calor y amor en los momentos más críticos. En este caso sería nuestra familia. Nuestros amigos, nuestras parejas, y nada, hay que ser fuerte. Ya tenemos ya tenemos mucha fuerza de por sí, pero a, pues acrecentarla más y transmitirla al resto, ¿no? Eh, que la enfermedad no nos venza, ni corporalmente, ni físicamente, ni, perdón, ni, ni mentalmente. Sí. Eh, tenemos que, que llevarle la delantera aunque tengamos los días más difíciles del mundo y aunque tengamos que, que a veces descansar un par de, de horas o un par de días, pero luego levantarnos con fuerza y avanzar, avanzar y avanzar y avanzar. Exactamente, que si
0: tocamos fondo sea para impulsarnos más.
1: ¿no? Exacto, para mí tú has sido Pilar, yo creo que el, en el momento en el que yo estaba más abajito, más hundida... Eh, que sentía que no ten, no me comprendían, que sentían que no que sentía que no me no, lo que yo estaba pasando, pues apareciste tú. No, apareciste tú. Eh, también tengo que agradecer a mi novio hermoso.
0: Mi, sí, mi sí. novio es una
1: de las de las pocas personas que ha sabido el, no, no sé, es, tú, lo, tú lo ves, ¿no? Sí, y apoya es,
0: todo nuestro tú, movimiento, está ahí sé, es, es me, super hace, bueno. me
1: saca así de del, del, del lo más abajo que estoy, así me... Sí. Y, él es, él es y las primeras personas y las que me acompañan constantemente en estos procedimientos, en estos procesos de médicos, en, en, en la preocupación, ¿no? No no hay que dejar de lado nuestra familia nuestra familia siempre va a ser nuestro principal pilar para poder sobrellevar todo este camino del endometriosis y que pronto nos digan ¿saben qué? ya hay una cura para esto y ya pueden hacer una vida como el resto de personas ¿no?
0: ojalá, ojalá que sí, que demos la suficiente guerra como para tener la suficiente voz como para la suficiente investigación y que, y que se descubra pronto una cura tanto para nosotras como para las que vienen detrás y que no tengan que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Simplemente eso es lo que queremos y eso es lo que pedimos. Muchas gracias por todo de verdad, de corazón, y espero que todo siga muy bien para ti y que mejore, por supuesto.
1: Igualmente, Mimi, muchas gracias por, por este tiempo, por, este, por esta experiencia y... Todo te vaya bien y aquí, que tiempo, brazos abiertos, aunque estemos a kilómetros. Y para sí, el resto de hermanos lo mismo. Así es. Gracias, gracias por mí, por el tiempo que, que me da siempre, por entenderme. Y claro sí. te vuelvo a decir, ¿no? Es, 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 tú sabes que el cariño es mucho. Quizás no nos hemos abrazado, no nos hemos visto en persona, pero ya habrá oportunidad, yo sé que sí. Claro que y, sí. Y sabes que cuentas conmigo para todo. Estoy muy orgullosa de ti.